1: Olá, viva.
0: Hoje temos um som do, ainda, Ministro das Finanças, Fernando Medina, ao podcast Geração de 70 do Jornal Expresso.
2: Bom, o meu futuro no Partido Socialista, neste momento, será no país. Será, aceitei com gosto o convite do secretário-geral para integrar as listas do Partido Socialista. Participarei na campanha eleitoral e depois o futuro, o futuro, se, o futuro verá. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se o PS ganhar as eleições, estarias disponível
0: para um cargo, por exemplo, num futuro governo?
2: Não, não quero dizer isso. Quero dizer que o meu compromisso é um compromisso com participação ativa e empenhada na campanha eleitoral do Partido Socialista e nas eleições do dia 10 de março. Não, não mais do que isso.
0: Ana... Fernando Medina vai fazer parte das listas de, de Pedro Nuno Santos e deu uma entrevista ao podcast Geração de 70, do, do Jornal Expresso, também a, a dizer porque aceitou este convite, mas não deixa, não deixa em cima da mesa a, a vontade de revoltar a ocupar o cargo de Ministro das Finanças. Ana Salopes, como é que podemos interpretar essas palavras de Fernando Medina?
2: Eu acho que Fernando Medina está a deixar o futuro em aberto o que é normal, mas também acho que é difícil o entendimento em termos de finanças entre ele e Pedro Nuno Santos, a menos que Pedro Nuno Santos mude e também eu não me espanto que Pedro Nuno Santos mude muito ou venha a mudar bastante, se não olharmos para as listas estas listas são listas de continuidade em que as inovações são da ala direita do PS e não da ala esquerda, temos Francisco Assis cabeça de lista no Porto, tínhamos até há um bocado Álvaro Beleza em Vila Real, agora já não temos, mas, mas falamos disso, mas de facto eu uma das coisas impressionantes nesta lista é o tal o tal o stalinista guru da aula esquerda do PS fez umas listas completamente na continuidade, sem qualquer novidade sem qualquer... não conseguiu ir buscar ninguém à sociedade civil uma... não houve até António Costa em 2015 conseguiu trazer o Tiago Brandão Rodrigues, depois foi ministro da educação houve vários nestas listas são listas completamente do PS, do costismo, do aparelho e não há a menor dos rasgos, e quando se procura, mas há aqui renovação, há renovação, é o Francisco Assis no Porto, que é da ala direita, ou era, ou, ou qualquer coisa, eu acho graça a este lado, porque até aqui havia uma teoria que era Pedro Nunes Santos, eu, eu própria de, terei dito essa teoria, que é o Montenegro, era o Montenegro, que era aquela coisa que trazia muito pouca confiança aos portugueses e Pedro Nuno Santos, apesar de tudo o PS apesar dos oito anos e do desgaste de oito anos de poder, o PS apresentava-se com uma cara nova com uma cara, ainda por cima uma cara que tinha combatido com... Às vezes pouca delicadeza, pouca delicadeza, o anterior secretário-geral e primeiro-ministro. Mas agora olhem para as listas e não veem nada. É, é de facto o PS de Costa que vai a votos. Pedro Nuno, provavelmente por medo de meter a sua marca de, de esquerdista stalinista, como lhe chama a direita, Uh, portanto querendo manter o PS completamente ao centro que, que ele aliás sempre foi contra portanto, mas pronto, deve-se haver que as eleições que ganham ao centro que precisa de António Costa, que precisa dos costistas uh, e então arranjou aqui esta, esta de facto as listas são, são em, em parte são uma desilusão as listas do PS, porque tu olhas para ali que tentas encontrar alguma coisa de novo e não vês
0: e o que é que explica toda esta confusão em torno da formação de listas? Acontece, mas é menos comum quando há... O horizonte de poder, e, e neste momento esse horizonte se calhar está um bocadinho mais batido e é por isso é que há esta grande confusão na, na, na ordenação da, das listas?
2: Isso é uma das razões, mas houve sempre, houve sempre. Eu não me lembro de uma feitura de listas, até lembro de uma vez assistir, acho que não sei se conta já aqui no podcast, mas assistir uma feitura das listas no rato, passar a noite, que a nossa camarada Maria Lopes vai passar no Largo do Rato, e saírem dirigentes a gritar passado, só, só estava a tirar com o lugar nas listas. Isto é muito comum nos partidos. Isto é muito comum.
1: E, Mas, Ana, colegas... e já aconteceu e já aconteceu no PSD quando foram entregar as listas no dia que foram entregar as listas, a ordem era uma e depois o que foi entregue era outra. <risos> Sim. Já aconteceu também. Sim. Não, só noites é bastante. Isto é muito
2: complicado para os partidos, para o aparelho dos partidos, para o ego das próprias figuras envolvidas, onde há três pessoas, há um problema de ego, não é? Em geral, temos que ver, é a coisa mais humana do mundo, não é? Há três pessoas, juntou três pessoas uma coisa e há um problema de ecocentrismo, de, de autoestima e tudo isto conta muito nestes momentos. Eu fico por cima, fico por baixo, fico número três, número quatro, tudo isto são coisas que muito importantes para as pessoas. Agora, eu fico um bocado impressionada com o facto de o Pedro Nuno Santos ter optado, não sei até que ponto, ele deve achar que é a melhor estratégia para as eleições legislativas, por uma continuidade tão continuidade tão continuidade. Isso confesso que, que me deixa não... Se, qual foi o? Eu sei que o Pedro Nuno Santos não teve muito tempo, mas qual foi o rasgo que estas listas têm? vocês encontram? Eu não.
1: Pois não, e tem esse problema realmente de não ter nenhuma abertura para ninguém de fora. E isso revela realmente alguma dificuldade ou descrença, se calhar das pessoas que o PS... Há duas, há duas explicações. Ou é porque o PS não consegue ir buscar pessoas da sociedade civil ou porque, porque agora não, 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 não quer acreditam ler, não. no PS. O PS não quer. Ou porque exatamente a segunda é essa. É porque havia muitos, poucos lugares e muita gente para enfiar nas listas, entre os que apoiaram Pedro Núñez, os que apoiaram os Zé Luiz Carneiro e os que não apoiaram ninguém mas são apoiantes de Costa, como é o caso da Mariana Veira da Silva. E, portanto, deu nisto. Também pode ser. <risos> e,
0: e o que é que explica que Álvaro Beleza acabe por uh, não concorrer na, em Vila Real?
1: Olha, eu acho eu acho que o Álvaro Beleza teve vergonha na cara, ao contrário do Miguel Pinteluz, que também foi contestado no, em Faro por ter uh, por ser um paraquedista. Uh, tinha um avô, que era do Algarve. Uh, Álvaro Beleza tem um bisavô. Os dois foram criticados pelas estruturas locais e um decidiu que, que era melhor não ir para a frente com isso e outro e outro continua candidato. Eu acho
2: que seria mais duro para Álvaro Beleza ainda aceitar, porque, porque Álvaro Beleza, como ele diz ao público, foi sempre defensor de círculos uninominais e de primárias para a eleição de candidatos a deputados. Portanto, um homem que defende isto há 30 anos, como ele próprio diz, e é, e é completamente verdade, estar agora a ser paraquedista numa... eu acho que ele aceita Ele nem devia
1: ter aceito. Com... esses momentos
2: são complexos <risos> para a vida das pessoas mas são momentos complexos
1: Ainda por cima eu acho que é o tipo de pessoa que é eleito deputado e depois não vai trocar a atividade dele médico no Santa Maria por lugar deputado porque nem vai ter tempo às duas coisas, portanto se calhar muito nem provavelmente até ia suspender o mandato exatamente, e portanto quer dizer não vale a pena estar a travar uma guerra com uma distância uma federação para depois nem sequer a vontade de ser deputado, é nem... deputado nem sequer deve ser muita, mas pronto.
2: Sim, ele nunca quis por acaso nunca quis ser candidato a deputado é um caso... Nunca quis quando foi o seguro nem, e agora também ficava muito nunca espantado foi, que ele quisesse. Nunca foi deputado e já foi convidado
0: algumas vezes, obviamente Vamos ver que surpresas nos traz esta noite até porque amanhã há mais chão de debate e para já, nestas últimas 24 horas nenhum deputado do PSD passou para o Chigal, que já é uma vitória <risos>